1: день. Надеюсь, мой нет. Да, мы не слышим позвякивания ложки.
2: Подготовка сегодня. Я у телефона звук выключил впервые. Мы все-таки слышим. Это
0: Константин Заруцкий в наших главах. Я Дмитрий Делинский. Я Гринчевская. Вообще-то про автомобили собрались поговорить. и Слушайте, новый термин, который появился в моей голове на днях. Называется «автомобильный блогер-суетолог». Я
1: Посмотри, что такой суетолог Дима. Специально к программе. <связывается> <связывается> О -о -о -о.
2: <связывается> я как будто <связывается> в чате в, <связывается> с родителями в Вайзере сейчас да, сижу. Ну, себя, Вы да, мне уже скинули так. открытку, вот эту пеструю там, <связывается> с днем арматурщика или с днем плохого зрения там <связывается> поздравления по утрам от мамы приходит, нет? Я Дмитрий Делинский, 47 лет.
1: Так, ну мне чуть поменьше.
2: 17. 19, Костя Заруцкий. Зашибись.
0: Короче говоря, блогер-суетолог, тем более автомобильный.
2: Это диагноз. Образ жизни, я бы сказал. Ну, диагноз... Это если слишком долго затягивается, то, безусловно, это пропитывается. И, характера к
0: летальному исходу. Зачастую. Это мы про Саида Губденского. Помните, на прошлой неделе человек размотался на Кузовском проспекте, унес за собой пассажиры из своей машины. Чудом никто серьезно не пострадал из людей, которые были во встречном потоке. он еще
1: был на летней резине, как я
2: Мало того, Хаса... Ну, установленный законом период летней резины еще нарушен не был, однако. Но по погодным условиям, конечно, да. Неправ. Да. Угу. Слушайте, эти люди
0: последовательно своего добиваются, да. Добиваются не только славы, не только посмертного почета, в кавычках, конечно, да? В Госдуме готовят закон об уголовном наказании для блогеров-суетологов с конфискацией машин за неоднократное нарушение ПДД, связанные с угрозой жизни всем окружающим вокруг. Как думаешь, будет работать? Ну,
2: мы с вами это уже многократно обсуждали. Если если говорить языком юриспруденции это я, я забыл вот это прикол <свят> <свят> вот такая у меня заготовленная красивая фраза была как же это называется то когда да если говорить языком юриспруденции это называется рецидив то есть когда у вас вводится некая или бальная система штрафов или система накопления ответственности Нет. ну то есть что, чтобы вы не могли ездить резко каждый день ну слушай относится а... это и к аварийному вождению и к превышению скорости и даже к парковке не положенной систематической и так далее то есть мы в конце концов с вами разными словами и называем одну и ту же вещь надо убрать закоренелых нарушителей с улиц Потому ну, что на сегодня образом, нам никто как, не мешает ездить, как, как хочет, кроме как это сделать
1: костям каждую программу практически так вот в систему
0: рецидивов смотрите в административный кодекс ну вот свежий комплект поправок, который подготовил Минюст, там есть вот эта самая бальная система, значит три дырочки, как при советской власти было за грубое нарушение правил дорожного И
2: движения, если дырочки ставить, будут запоминать, живым
0: инспектором ГИБДД, то есть эм, нарушение то есть инспектор должен остаться жив, это тоже важное условие, суетол Поверьте. Выезд на встречку, значит, проезд на красный свет, не пропуск пешеход на пешеходном переходе, что вообще отдельная тема для разговора. Короче говоря, если это зафиксировала автоматическая камера, человек будет продолжать ездить, платя абонентскую плату за эм, свою и она должна все
2: равно, даже при абонентской плате, понимаете, можно остановить этой абонентской плате. Бесконечно богатых единицы. Даже если мы уберем бальную систему и оставим просто каждый раз повышающий коэффициент, допустим, в течение года, за одно и то же нарушение, причем за одно и то же можно даже начать с какого-нибудь э, простого случая, типа рецидив за превышение скорости. Например, что если вы в течение года превышаете скорость, каждый раз штраф больше и больше, и больше, и больше. Тогда у вас ну, не получится 100 раз и каждый раз повышающий коэффициент 1,2-1,3 ввести. Ну, общем, Тогда считаю, на сотый раз вам придет штраф в 300 тысяч рублей. Ну, это и, точно и Это разве
1: проблема для таких
2: людей? Чудесно. А, Однажды э она, после 300, после я снял тысяч очередное
0: улетное видео о том, как я значит, разворачиваюсь с, с полицейским разворотом посреди кутузовского проспекта и собрал на этом э, 100-500 миллионов лайков в ютубе заработал на этом э, в ютубе же зарабатывают да, да? Отлично. Я слышал об этом. И расплатился с этим штрафом. Чем мне мешает
2: так? Делать? Так вот как раз каждый раз повышающий коэффициент придет к тому, что все равно будет существовать порог, на котором они остановятся. Там 300-500 тысяч рублей, миллион. Причем мы должны понимать, что когда нарушение совершается в особо крупном размере, то этим должны уже заниматься судебные приставы. Э, то есть нельзя, чтобы эти штрафы висели на машине, их придется постоянно оплачивать. Все равно в течение года и коэффициент можно сделать больше повышающим, допустим, Х2 каждый раз. И у вас первый раз 500 рублей, потом 1000, 24, 8. 16 очень быстро дойдет дойдет до миллиона. Yeah, Потому что a... очень много у, у суетологов, как вы говорите, у них там, если посчитать статистику, 100-200 штрафов неоплаченных или оплаченных, но за год. Смотрите, 100 штрафов. Если мы начинаем с 500 рублей, возвести все это в сотую степень, допустим, или хотя бы в степень да, это возводить.
1: Если они на этом зарабатывают.
2: Столько не заработают, поверьте. Большинство mm -hmm. как раз людей, проповедующих именно агрессивное mm -hmm. вождение, на сегодня. Если мы берем даже по автотематике, если мы берем топ ютуба, в топе уже нет людей, кто агрессивно гоняет. Я
1: хотел у тебя спросить, а что движет этими автоблогерами? Ты ведь тоже что своего рода автоблогер. Людьми, да, которые
2: да. подписываются на вот это. Скажем так, мы тут должны разделять. Я считаю, что сама по себе преступление уже выставлять на показ такого характера поведения. То есть все мы бывает человеку свойственно ошибаться. Давайте даже мы в некой э, сферической вселенной вакууме, в которой мы не специально это сделали, а ошиблись, резко перестроились, кого-то порезал, бывало, бывало. Ну кто не без греха? Ну ведь бывало же, что не заметили ошиблись, перестроились и так далее. Все мы случайно это делаем. А, Но проблема, этим не гоже, да, проблема это не видишь, этих да? людей, что во-первых во-первых, они делают это целенаправленно и, во-вторых, выставляют на показ. Они пропагандируют такой образ жизни. Это становится модным. Вот что особенно плохо. Если мы, к примеру, возьмем одну из европейских стран, в которой э, запретили девушкам-фотошопом в Инстаграме пользоваться, да вот до чего дошел прогресс. Да! А вы что думали, красавица? Как они определили, Я не понимаю. Неважно, про <связи> то да. то есть Главное, чтобы вы подавали пример положительный. то есть mm -hmm. К чему все эти законы ведут? Потому что все должно быть нормально и культурно. Не должно быть обществу предоставлено каких-то несуществующих неверных ценностей. Почему считается, почему отчасти с точки зрения психологии вообще считается плохо поклоняться или быть поклонником неких фриков в интернете, да, блогеров, что некие примеры успешности одного из фриков абсолютно не гарантируют вам при соблюдении этой манеры поведения достичь успеха в будущем. Таким образом, очень много людей, кто следит за э, какими-то там скандальными блогерами, да, за фриками, идут по этой модели поведения и в итоге приходят в никуда. То есть это не есть эталон для подражания. То же самое можем говорить и в агрессивную сторону, в сторону нарушения закона, в сторону агрессивной езды. Безусловно. То есть люди, когда начинают э, вести себя так же, как они уже до этого видели в социальных сетях, ни к чему хорошему не приходят. Вот что важно и вот на что должны быть нацелены все эти законопроекты.
0: Я тут видел, как человек э, убрался в, во что-то стоящее, плотно закопанное в землю, на приоре он крутил руль влево-вправо, быстро, резко-резко. Да, да, да. Я у тебя видел
2: такое. Да, есть такое. Вы считаете, да.
1: что он последователь костика?
2: Ну, не да. знаю. <свят> 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 вот как мы отыграли. Да? Здорово это придумали, я даже сразу не догадался. <свят> <свят> это было здорово. На самом деле, что греха таить? У меня тоже часто на видео бывает, идея, руль туда-сюда кручу, и ручник дергаю, и чего мы только не делаем. При этом делается это, наверное, раз в год, где-нибудь в лучшем случае. Это закрытые территории, парковки. Это трассы для дрифта. Если мы гоняемся, мы уже давно гоняемся на автодромах, мы для этого специально грузим машины, едем в Сочи, чтобы там поездить на автодроме. То есть это занимает, блин, время. Иногда, когда на дороге возникает, когда я забываю посмотреть на спидометр, там возникает какая-то цифра, она всегда сразу замазывается и убирается, чтобы ни в коем случае человек не видел, с какой скоростью едет автомобиль, чтобы не возникало желания это повторять.
0: Поэтому за русский до сих пор жив.
2: А, возможно. возможно. Может, просто повезло.
0: Тут Сюда нужно <с понимать. Вот, еще одно обстоятельство. Это, возвращаясь к господину Губденскому, да. Три года назад... Московские власти согласовали установку разделителя на Кутузовском проспекте. Все уперлось в федеральную службу охраны, потому что на Кутузовске правительственная трасса, значит, есть машины с особенными пассажирами, которые должны иметь возможность ездить мимо пробок по этому самому разделителю.
2: Это тоже крайне негативно, я всегда против этого, потому что когда власть демонстративно показывает, что ездить по встречке это круто, появляются неминуемо люди, которые хотят это повторить. То есть эм, это точно такой же пример, как блогеры-суетологи? Конечно, но власть это же круто, это то, к чему стоит стремиться. Власть ездит по встречке, власть нарушает. Значит, я хочу быть как власть, я тоже хочу быть нарушать. Потому что власть – синоним встречки.
0: В Петербурге на прошлой неделе задержали «Газель» с э, мигалками, по-моему, МЧСовскими мигалками. Э, есть подозрение, что ее использовали как VIP-такси для того, чтобы объезжать пробки.
2: Да, этот случай уже причем не первый. И до этого всплывали тоже такие эпизоды, когда BMW-пятерка ездила в Москве у одного господина там на Роллс-Ройсе, на сопровождении было БМВ-пятерка тоже с цветографической разметкой МЧС, и тоже к структурам МЧС она не относилась, также была как-то странно поставлена, потом снята с учетом многократных вот эти вот ухищрений. Слушайте, ну подождите, но ведь есть
1: разные ситуации. Нужна скорая помощь, машина МЧС, там, не знаю, пожар какой-то, ЧП и прочее. Им что
2: делать? Если им нужно срочно, а когда это происходит, Ну это хорошо, им окей. есть объяснение. Они спешат на ситуацию, которую они не могли спрогнозировать. А, ну, если кто-то поставить скорая. вот
1: эту вот, вот разделительную полос, я просто жила в Москве, я очень часто стояла в этих перекрытиях. Я помню, как это все выглядит. Петербурге, кстати, такого нет, насколько Меньше. я Меньше. И когда
2: это происходит в социальных сетях, просто да. взрыв не Да, Поэтому здесь это и не
1: так популярно. Да, в Москве да, да. это, наверное, до сих пор происходит, да? Да,
2: я да. Так, опять же. Или нужно законодательно запретить каким-то там чинам опаздывать на работу. Выходите раньше, и проблем не будет.
1: Ну, давай не будем... Говорит, кто едет из Нового Гарева на работу. Ну, тем и
2: и Но, тем не менее. Но это прошу. разве должны быть мои проблемы? Я же гражданин этой страны. В конце Давайте конце. будем реалистами. В этой стране есть люди, которые чуть более равны. В этой стране есть вертолеты. Начнем с простого. <къем> да
0: чаще ими пользоваться стали. Я целиком полностью... В Питере,
2: кстати, вертуха. Это вообще нормальное абсолютно решение, потому что у нас на... Это у нас получается Петровский Петровской остров. да. Такая, на Петровской косе да. есть, вертолетная площадка, угу. есть вертолетная площадка. Есть вертолетная площадка на Петропавловской крепости, но она чисто туристическая. Еще две вертолетные площадки, которые просто плавучие на Неве в этом году. Летом их разворачивали, чтобы на набережной, возле набережной мог приземляться вертолет, потому что действительно очень удобно и быстро. Плюс Петербург, город на воде, и полеты. за запрещены, разрешены, вернее, только над водой, а над городом они запрещены. И получается очень удобно. Вертолет может заходить из ближайших областей, тех же самых там пригородов Санкт-Петербурга, залетать практически в самый центр по воде, тут же приземляться и выходить, ну, если ты крутой.
0: Константин Заруцкий, единственный разумный человек на этой планете. Вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. И
0: я Константин Заруцкий. Конфеты отложены в сторону. Ну, ладно, это... Держусь неважно. уже полчаса, Значит, когда ты в последний раз видел живого инспектора ГИБДД? Вот так, чтобы тебя останавливали, я не знаю, с какой целью? Неважно.
2: Останавливали, наверное, год назад. Но при этом я позавчера отправлял на эвакуаторе баги свой в сервис, и водителя остановили три раза может то ли угнали у кого-то, то ли такую же, то ли что-то. Его mm -hmm. прям вот он собрал всех инспекторов. Он мне даже звонил по этому поводу. С ней все нормально. Я говорю, да какая же она новая, вот у тебя документы на руках. Он говорит: да, все без проблем все отпускают, но собрал всех
1: просто. Ну, просто необычное средство передвижения может понять. Поэтому...
2: Наверное, наверное, так. наверное. Ну, вот честно, меня останавливали последний раз. Ну, нас останавливают на эвакуаторе, когда мы везем наши ультратанки. Это постоянно, чтобы проверить его ширину. Потому что mm -hmm. у него габарит 2.50 и выглядит он довольно широко. Но мы точно знаем, что габарит 2.50, поэтому несите ваши рулетки. Ну, это стандартная проверка, это, да, останавливают. Так, чтобы на моей машине меня остановили, наверное, года полтора уже прошло. Слушай, это такая штука,
0: водители в России соскучились по живым инспекторам ГИБДД.
2: Хочется обнять или
0: Смотрите, есть автомобильный портал Дром, он провел опрос, который показал такие цифры. 51% водителей в целом по России считает, что на дорогах не хватает патрулей госавтоинспекции, треть автомобилистов считает, что сотрудников ГИБД должно быть меньше, мол, камеры отличаются справляется и 19 процентов опрошенных заявили что сейчас патрулей, госавтоинспекции ровно столько, сколько необходимо. Но большинство считает, что надо бы вернуть чье-то. Это, это консерватизм такой или это такой подспудный протест против бездушных камер, с которыми даже не поговорить?
2: Да, скорее всего, это немножко консерватизм, потому что эти люди, вероятно, недостаточно осведомлены о том, что куча камер действительно стоит, которые за всем следят. Это раз. Уже готовятся к внедрению камеры в те же самые автобусы пассажирские. А, в как? Петербурге да. уже запустили, между да, прочим. Да, да, то, да, Просто будет стоять камера-регистратора в автобусе и в автоматическом режиме фиксировать также все нарушения. Более того, будут уже, уже очень скоро появляться машины без фотографической разметки, то есть под прикрытием или с виду, как гражданские, которые mm -hmm. также будут оснащены такими камерами. Да значит будут? Они ездят по Москве. Москве, да. Да,
0: вот. в, в Петербурге автобусы штрафуют за выезд на, на выделенную полосу. А в Москве скрытые патрули, которые. То вот. же
2: самое скоро будет и там, с трамваями, и с прочим. То есть количество камер будет неминуемо расти, количество машин без разметки будет также увеличиваться. И это дает, во-первых, преступникам повод бояться не только этих машин, а вообще любых машин, что делает преступников стройнее и рабее. А, правонарушители я. Правонарушители. Вот, да, да. Правонарушители. Mm -hmm. да, да. И, соответственно, нам всем тоже будет жизнь. Спокойнее. И плюс вводится же на федеральном уровне сейчас уже хотят узаконить приложение для фиксации штрафов и нарушений, mm -hmm. для фиксации нарушений, вернее, да. То есть каждый гражданин, скачав такое приложение на свой телефон, может. Может
1: настучать. Настучать, Слушай, да. Слушай, а это значит, что инспекторы вообще исчезнут, как класс наших дорог? Нет, да, они
2: будут. Ну, если мы берем опыт менее развитых стран, то там инспекторы по-прежнему везде остаются. Но они Вы носят сипамиджевую, имиджеву. Вот совершенно верно. Мы с вами сошлись. Это мнение. Mm -hmm. Они yeah. носят именно больше такую имиджовую вещь. Ну и они борются с гражданами на Дни Народного Единства и прочих народных гуляниях. Да, чтобы эти граждане слишком сильно не объединялись.
0: <клышленный> Есть разница, сильная разница между регионами. Значит, в Новосибирской области в Забайкале две трети водителей жалуются на нехватку инспекторов в ГИБДД на дорогах. Ну, то есть мы представляем себе: При этом
2: камер там очень много, кстати.
0: В Новосибирске? На... В на... Новосибирск
2: не знаю, но читая Иркутск, точно очень много камер. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Не был ни разу. Надо попробовать все-таки съездить на Байкал. Значит, и полностью, абсолютно противоположная ситуация на Кавказе, в Крыму и в Ростовской области. Там народ считает, что инспекторов
2: слишком много.
1: Тепло, логично все, по-моему. Из
2: моей практики да. больше всего вы замечаете, mm -hmm. когда много инспекторов, когда что-то не так вы их прям начинаете mm -hmm. видеть в потоке сразу всех, где они есть. И когда у вас все в порядке, вам, в принципе, глубоко безразлично, едет это инспектор или машина или что это еще. потому,
1: что там чаще нарушают на Кавказе?
2: Возможно. Я не, mm -hmm. У меня нет такой статистики по количеству нарушений на Кавказе, на самом деле. А, потому что все-таки лучше опираться не на собственное мнение, а на сухие цифры. Но и, и, по собственному ощущению, по крайней мере, я знаю, когда вот ты едешь и думаешь, блин, документы дома забыл. И сразу вот ты тут, Микалочка, вроде проскочила, и тут ребят стоят и... Вот он, родной отдел, как бы все рядом, все в наличии.
0: Не, ну трасса М4 Дон, притчи в языцах. Все люди, которые едут с севера на юг для того, чтобы отдохнуть, значит, пишут потом в соцсетях: Господи, на каждом углу да, останавливают, да проверяют, да придираются требуют взятку.
2: В то же время, есть трасса м 11 вакуумированная полностью от служителей закона который ну, как на хочу, М11 да. выехал, нажал, отпустил только уже от одного кольца до другого Зона удовольствия. кстати, на всякий случай
0: со 130 там, там, где это было возможно, да, сейчас снизили до 110
2: разрешено Ввиду отсутствия камер всем Весной. все равно. А, нет, как, никто камера... не обращает. Кто-нибудь в курсе какое там ограничение вообще нет? Погоди, камеры там висят. Где? Духлина? Есть. Все три?
1: Константин, видимо, не видел. Нет, видимо,
2: мне бы об этом сообщила почта России или портал Госуслуги, но никто не пишет, поверьте.
0: Это к вопросу о том, с какой скоростью передвигается Константин Заруцкий.
2: 130, правильно. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ладно. Давайте теперь о российском автопроме. Что у нас осталось от российского автопрома? Вот такого нетронутого цивилизации, куда не ступала нога ни китайцев, ни японцев, ни корейцев, ни европейцев, ни американцев. Я думаю. Подзависло. Я думаю. А,
2: нет, нет, по-моему, нет ни одного. А ульяновский автозабор? Нет, 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 нет. -Улья? На ульяновске тоже применяются иностранные компоненты. У вас локализован процентов на 60 всего лишь. Uh -huh. Потому что есть блоки управления, коробка даймус и автоматическая, и механическая, и раздаточная. И погнали. Ну,
1: в общем, чего у нас Дима не осталось? Можно сделать такого. Дело в так том, это...
2: что автомобиль не ограничивается только кузовом и мотором. И Я мостами. понимаю, но mm. платформа-то все равно наше кондовые советское. Родное. Помним, верим, скорбим.
0: Угу. Это к вопросу о том, что УАЗ, руководство УАЗа объявило о том, что оно не собирается больше а, а, разрабатывать новые автомобили. Значит, русский Прада почил в базе и что, патриоты буханки будут выпускать до тех пор, пока не пользуются спросом, а Н дальше конвер будет остановлен, да, и Причем,
2: у вас здесь находится в такой выгодной позиции, потому что спрос на мостовые машины, это такая очень нишевый, нишевый продукт, он стабильно низкий, но стабильный. Прям, то есть вот добить его будет, ну, крайне сложно. Потому что мостовые машины всегда имеют свою аудиторию, очень малые производители в мире именно занимаются выпуском мостовых машин. Это, я имею в виду, где у вас разрезной мост и передний, и задний. Когда у вас нет независимой подвески, это прям вот старые технологии, там, с 60-х годов, там, 40-х, с самого начала, вот прям, заря автомобилестроения. В Америке это что у нас выпускает? Джип выпускает полностью мостовую машину, это Wrangler. Форд сейчас выпускает новый бронко мостовой, до этого он ничего мостового не выпускал с двух сторон. Чтобы было в России, это у вас что-то одно в Индии, что-то одно в Японии. И то есть, ну, это по пальцам пересчитать производителей именно таких, кроме сугубо военных образцов. Так что спрос, мне кажется, будет. Потому что, а потому что нету конкурентов. Потому что убери сейчас у вас и следующая мостовая машина по цене, которая будет именно два неразрезных моста, а это нужно военным джиперам, любителям традиционных ценностей, это будет чуть ли не тот же Вренглер за 3,5 миллиона и добрый <связывающие> вечер. А <связывающие> что
1: будет вообще с автозаводом Леновским? твои прогнозы?
2: Ну, э -э, автозаводы, как правило, по себе бессмертны, потому что это некий бренд. Бросать который просто в болото и топить глупо. То есть, на его могут купить, под этим брендом может выпускаться на самом деле что угодно. Китайцы? Э -э, почему бы нет? Какая разница? Мы имеем э -э, вариант, когда мой джип Вренглер э -э, это фиат. Ой. Казалось бы. Да, на двухлитровом Фиатовском моторе это Фиат. Фиат Крайслера это вот звучит овца, это компания. А теперь этот стилантис, это когда цитроен это Опель. Угу. Ну, вернее, наоборот, Опель это цитроен. И мы знаем очень много таких примеров, потому что, по сути, Ламборгини сделана в Германии, секундочку, и так далее. Ну, то есть угу. мы понимаем, что, по сути, без разницы. Лендровер это Индия, Тата. Черри купила Volvo. Жили купила Volvo, то есть Ачери купила часть Land Rover, что происходит. Поэтому Китай может купить, в том числе и Ульяновский автомобильный завод, та же самая компания Great Wall, которая очень любит внедорожники, у них все эти Хавейл, суббренд у них и так далее. Почему бы не делать теперь на базе Хавейла одно время совместное предприятие у вас пытался организовать ИСУЗу, и прекрасно выпускать на базе того же Димакса пикапы только с кузовом от э, УАЗика, а чтобы рама, мосты и агрегат силовой. Ну агрегат, скорее всего, отечественный оставит для удешевления. А рама, мосты, допустим, и СУЗУ. То есть авторынок на сегодня он очень пластичен. И вопрос, кто купит в конечном итоге остатки этого бренда и какого будет использовать, ну, на это может понадобиться там, лет 5-7 даже. Но мне кажется, просто так забывать про этот бренд глупо. Вспомним тот же самый Датсун. Который в разных странах мира выпускает совершенно разные автомобили И в нашей стране одно время он выпускал ту же самую Гранта, которая называлась «Датсон Ондо» И ну, последнее время этот проект снова закрыли, потому что эта компания потерпела некие убытки Но ну, не смогла адаптироваться к современным реалиям Но тем не менее, то есть все всплывает сейчас Скоро и «Делориан» купят заново и выпускать будет, я не удивлюсь Астон Мартин тот же, который многократно менял владельца Это был и «Форд», и а теперь это вообще частный инвестор, миллиардер
0: а, то есть, ничего национального в автопроме в принципе не осталось. Ни у
2: кого. Чисто национальные машины, в принципе, в мире, которые, вот, наверное, да, вот там сделаны в Америке, наверное, это Ford F150. Сделано в Японии, это для ну, некоторой модели Toyota. Может быть, Honda и для, вот, для своего локального рынка есть там исконно-индийские машины, там tata Nano, например, да, которая продалась только в Индии и так далее. Китай выпускает только для себя длиннобазный Volkswagen Jetta. Или длиннобазную пятерку BMW. Можно ли считать это немецким автомобилем, который сделан в Китае и продается только в Китае, только в такой версии? Ну, тоже вот условно, да, но бренд uh -huh. вроде как именитый. Поэтому автомобильный рынок он уже давно утратил некие границы. У всех смешана компонентная база, силовые узлы, агрегаты. Производители коробок передач ztf Поставляет их абсолютно 80% всех машин в мире.
0: Комсомольская правда и компания Субрадек представляют. Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись. В студию радио Комсомольской Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. Я конфету
0: пытаюсь начать есть 40 минут. Спасибо, коллеги. Константин Заруцкий держит себя в руках. Пытается, по крайней мере. Руки на стол, да, как говорится. Слушай, сколько проехала твоя Тесла? Тесла. Te uh, под одной поехало
2: около 8 тысяч километров. ¿Em... Не только подо мной, как я и говорил, что Тесла это идеальный автомобиль, который можно дать друзьям. И он у вас вроде как есть, но вы от него не страдаете. На нем ездят ваши друзья. И первые три дня он же вам очень нравится. Поэтому раз в три дня он меняет владельца и по-прежнему остается, как бы ваш, но вы на нем не ездите. Ничего. В любом случае, он на тебя зарегистрирован, поэтому с тебя на нации тысяч Очень понравилось, да.
0: В пользу государства. Да,
2: причем, если бы я был зарегистрирован в городе Москва по прописке, то налога бы и не облагался. Но поскольку Москва не Россия, мы тут в России налоги за электромобили по-прежнему. А,
0: по фигу на налоги платные дороги Минтранс э, до сих пор настаивает на том чтобы каждый километр <coughs> на дометре машины работающие на альтернативном топливе будь то э, газ Водород. Водород. водород же Электри... газ. Да, электричество. Газ природный. А, он оплачивался. Причина очень простая. Значит, в бензин заложены акцизы. Акцизы наполняют дорожные фонды. Дорожные фонды отвечают за поддержание дорог в нормальном состоянии. А твоя Тесла, извини, попирает...
2: Крошит асфальт. Портит дороги, короче. Да, да, получается. за счет государства. Mm -hmm. Более того, и заправляется за счет государства. На самом деле, я уже про это сто раз говорил, что сейчас золотое время для электроводов, для владельцев электромобилей, потому что сейчас э, на территории города Москва, города-героя Москва, нету налогов э, на автомобиль за лошадиные силы, у вас бесплатная парковка в центре, вы не платите дорожные налоги, то есть это, по сути, какой-то коммунизм Мы здесь Но развели В вами.
1: тоже, вроде, электромобили бесплатно паркуются?
2: Нет, за. нет у нас а ни ладно? бесплатной парковки, и налогами электромобили также облагаются. Да, не в полном объеме, потому что электромобиль по налоговой базе э, значится, мощность автомобиля та мощность, которую он может удерживать максимальную в течение, по-моему, 30 или 40 минут, то есть фактически имеет там 500 лошадей, вы платите где-то за 270. А, к примеру, как у меня гибрид, в гибриде облагаются налогом только, опять же, элект... бензиновые лошади, потому что электрически он полчаса максимально удерживать mm -hmm. не сможет. Таким образом, обладая автомобилем мощностью 400 лошадиных сил, я плачу только за 300. Ну, естественно, я говорил, что как только электромобилей станет много, сразу прикроются все эти лавочки, в кавычках, да, с бесплатными зарядками, с отсутствием налогов и прочее. Мы, опять же, проходим опыт менее развитых стран, где все это, все это уже давно работает, и все уже давно также платят в три раза. То есть задача сейчас какая глобальная? не сделать мир экономичнее или дружелюбнее для пользователя, а сделать его только экологичнее. А, как мы понимаем, экология и зеленая энергетика это самое дорогое, что придумывало на сегодня мировое правительство. В то вообще. Ну Потому что мы знаем, что самая зеленая энергетика и самая дорогая электроэнергия одновременно сконцентрированы в одной стране. Вот так совпало. Это Германия. Да.
0: Что получается? Нас впереди ждут интересные времена.
2: Будет дороже. Если вот совсем просто объяснить, ребята, успокойтесь, будет дороже. Бензиновые двигатели и двигатели внутреннего сгорания запретят, а электрические станут еще дороже, чем сейчас бензиновые. Добро пожаловать в будущее.
0: Клево. Это говорит нам человек, который купил... Эм... Опель Фронтера.
2: Какого года? 2002 -го, Рестайлинг последний. На дизеле 2.2. 116 угу. лошадиных сил. Но это э
1: необычная машина.
2: Черный дым стоит mm -hmm. прям до сургута. Да видно, как ты. я еду. Зачем да. она тебе? Экология. Да -да -да. А мне очень нравится эта машина, с которой э, как это? Как у меня было, с этого карьера началась моя карьера. То есть Это была первая машина, которая была снята на YouTube. Я это снимал все в карьере у себя на хуторе. Именно эту машину. Про что еще снимать первые видео? Про то, что у тебя есть. Естественно. Это же естественно. Поэтому мы ее сняли. И какой-то этот период жизни Как раз вот с 2012 по 2018 год Когда я и владел ну, подъема, что ли, такого эмоционального, денежного. В общем, я нашел себя, и эта машина всегда была со мной и переживала и самые тяжелые времена в моей жизни, когда не было денег вообще, я был весь в кредитах, и не было ни работы. И самые хорошие времена, когда я был на подъеме и так далее. И как-то у меня вся вот эта ностальгия... Мне в целом очень нравится Opel Frontera. Именно B. Uh -huh. вот. А и, и именно этот Opel Frontera, вот да, конкретно я этот... я его тот... отследил, нашел хозяина, связался с ним, предложил, что у него работает трейдинг заранее, что он может вообще не париться по поводу того, куда ее и кому продать. Уже
1: хозяин знал, чья это машина? Да, 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 У -у -у. да он
2: знал. Мой подписчик, и она до сих пор ездит с моим логотипом, и он покупал У -у -у. ее на тех же номерах, что они были мои, то есть она там по всем сервисам, вот этим пробиванием номеров, и я вписан в ПТС, то есть это было несложно. А, да, да, он ее купил, отъездил, она без меня с 18 по 21 год накатала 100 тысяч километров, в состоянии такая на коленях, но нет нерешаемых задач для любителей марки. Ностальгия? Да, такая добрая Грусть, может быть, по тем временам, когда еще можно было спокойно ходить по городу, ни от кого не прятаться, жить просто с бабушкой в одной квартире с полным холодильником и вареньем на вечер. Вот. А потом наступила долбанная взрослая жизнь. С Теслами, налогами и прочим mm -hmm. Так, и погоди Это та фронтера, на которой ты засыпал за рулем Да, которая топилась, переворачивалась Только не горела, да, Да, uh -huh. вот единственное что То есть это прям машина, которая терпела на себе все неудачи Этот дизель уходил в разнос у меня, когда разбила картридж турбины Это напоминаю вам, когда обороты у двигателя растут И заглушить его не получится, потому что он работает на масле Которое, собственно, же пожирает
1: Но Ты планируешь на ней какое-то время покататься? Да, что-то покататься в
2: зиму и к весне, наверное, отпустить ее в дальнейшее плавание Пару датчиков в нее внедрим.
1: И потом еще через да, э, да, мы,
2: Такие машины очень легко находятся, потому что подписчики всегда их где-то фиксируют, uh -huh. фотографируют. Привет, смотри, я видел твою машину, uh -huh. и ты Директ выслеживаешь регион, да? потом uh -huh. узнаешь по региону где-то искать, какие-то номера, по номерам просто. Эту машину, например, я просто нашел на ее хозяин, ведет ее блог. Uh -huh. Есть сайт, вроде как соцсеть для машин. И я просто по номеру, по новому номеру этой машины, которую подписчики сфотографировали в Смолинской области, вбил этот номер в эту соцсеть, и там нашлась просто страничка этой машины. Там я нашел хозяина, связался с ним mm -hmm. через соцсети, и оп, мы снова здесь. Привет.
0: Mm -hmm. um, Горят в одну
2: воду... Э Дважды
1: или сколько там раз не хочет. Да-да-да. да,
2: да, Это успешно исповедуют <губ> всякие автопроизводители, выпуская там шестое поколение какой-то модели.
0: Слушай, mm -hmm. uh -huh. uh -hmm. mm -hmm. значит, баги твои мы уже упоминали сегодня, а, да. в, зачем ты подперся В ночной лес на этой штуке Еще ну, и на скорости там, там у тебя в этом видео не замазаны цифры Там 80 километров в час Потому по что это
2: вне дорог общего пользования это да. Лесная дорога не относится к дорогам общего пользования каким-то проездом, кварталом и так далее. Это вообще охотничье угодье, да, на, по которым передвижение не запрещено и скорость на них не регламентирована. Да, что... За русский не депутат Рашкин, он отпустил лося, который на дороге. Ох уж это ваша политическая наклонность. Нет, я просто парень, который катается в лесу ночью, чтобы никому не мешать там днем, потому что в 2 часа ночи ну крайне малая вероятность встретить кого-то в лесу. Более того, дерево. Да, дерево. Но это уже мои проблемы. То есть если я еду кататься быстро, то я делаю это максимально безопасно для окружающих, потому что, грубо говоря, свою жизнь я отвечаю за нее сам, но другие-то не хотят подвергать все опасности. Поэтому мы едем туда, где максимально нет людей. Это было 170 километров от города, там второй час ночи, глухой лес, охотничьи угодья, совершенно известный прокатанный заранее маршрут. Причем это же делается стандартно. Вы сначала прокатываете маршрут туда-обратно, возвращаетесь, убеждаетесь, что в дальнем тупике никого нет, и ну понижаете вероятность встречи с каким-то живым объектом там до там сотых процента.
1: Так зачем? Что это за Адреналин, в да класс, это же просто а,
2: весело, это понимаю. как э, американские горки, только <сих> вы понимаете, что здесь все зависит от вас. Ну,
1: тебя там все переживали, подписчики, Конечно. Тут да. еще,
2: видите, лес, он усиливает скорость, то есть те же угу. самые, допустим, возьмем какие-нибудь шаблоны 100 км в час, если вы будете ехать их по полю или скоростному, вот просто возьмем, да, какое-нибудь скоростное шоссе, та же угу. платная дорога, на ней 100 км в час ощущается совсем не так, как в лесу, где у вас туннель из елок, и это узкая дорога, и, естественно, это эффект туннеля, он как раз плюс ночь, плюс э, фонари, все это э, усугубляет многократно ощущение скорости. Скорость от этого больше не становится. Но адреналин от этого и вот эта эйфория вся, она, конечно, играет люто. Скажем, летом на этом маршруте я бы так проехаться не смог, потому что в тупике маршрута два больших озера. Там люди, палатки, походники, зачем мне это надо? Поэтому мы дожидаемся 0 градусов. Это был будний день, полвторого ночи, 170 километров от города. но ну, я вам говорю еще раз, если вы хотите... Не
1: лень же вообще. Не
2: кутузовский я все да, автомобильный выделись, блогер. Да. Да, то есть мы стараемся, опять же, максимально изолировать себя от общества, если мы хотим погонять. Очень сознательный
1: автоблогер.
0: Так, две минуты до конца этой четверти часа. Успеем еще потрогать Aston Martin DBX. Потрогать а, можно. Да, кроссовер, на который ты снял, нахрена ты снял обзор на вот этот самый Aston Martin.
2: А, мне всегда хотелось потрогать хотя бы Aston Martin. Но вот никогда я не трогал и не ездил я на Aston Martin. Ну, значит,
0: ты вызываешь классовую ненависть у людей. А, да, он ненависть. генерирует
2: ненависть, как и Rolls-Royce uh -huh. и прочее. Он стоит 22 миллиона uh -huh. на самом деле. Ну, прям, ну, непонятно. Не непонятно за что, но это эксклюзивность. Вернее, понятно, если вы до мозга костей там в автотеме или просто у вас очень много денег, то, о, смотри, какая красивая тачка, давай возьмем. Давай. То есть, вот это основные триггеры, которые ведут к покупке этой машины. Потому что, ну, глобально он бессмысленный. А, и за столько денег и при его характеристиках что-то никак не коррелируется. Но э -э, продажи в, в России носят штучный характер. В мире там сотни этих машин всего это То есть -то, это ваше
0: где право где быть эксклюзивным Где-то читал, что квота на Россию была 81 ну, или 82 да, машины Да, я хочу сказать
2: вам по секрету, она вообще никак не продана Эта квота там, на 20 лет еще этой квоты хватит. Да. Uh -huh. а, вот. По крайней мере, так гласят данные Росстата. Мы же всегда можем так сказать. Uh -huh. а, Которые я нашел в интернете где-то. А, в любом случае, вы платите столько денег только за то, чтобы быть исключительным. Потому uh -huh. что, если мы берем ее конкурс, даже тот же самый Ламборгини Урус, ну, можно просто съездить в Москву, я не знаю, там в областной магазин красное и белое, и там будет три Уруса на парковке стоять. Ну, обычные работяги после завода с московского едут на Урусах за пивком. Uh -huh. Покупая Aston Martin, вы такой один
1: У ну, как тебе машина вообще в целом?
2: Она очень приятная, она очень английская Каждая деталь в ней сделана так Чтобы быть непонятной нормальному человеку Зачем они сделали именно так Это простая психологическая уловка Дать вам представление о том, что у богатых Все по-другому Но они не понимают, что у богатых то пробки одинаковые Реально для всех И коробка передач, и двигатель Он работает принципиально одинаково За любое количество миллионов рублей Но вот это ощущение, когда человек не в теме со и думает, почему здесь все так странно? Наверное, вот она вот та жизнь, вот она какая-то. А? Психология.
0: Это за русский Человек, который ездит на еще одну английское машину.
2: На Б. А, Вообще-то. И Пассат Б-3 у меня с 91 -го года. Но, господи, у него Беребенец еще утра, там. Да, <связано> и УАЗик еще у меня есть. И Москвич 63
1: Чего там только Я не
2: считаю логовиков. Могу приехать вообще в лаптях. Сейчас мы договоримся до того, когда поедет электроволга. Поедет однажды, шеф. Главное верить. <свят> Рекламно-информационная программа. Комсомольская правда.
0: И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А в этой четверти часа мы вспоминаем о том, что Константин Зародский не только видеоблогер, а самый, самый разумный из автомобильных видеоблогеров. Маскер не пошло. Но еще и бизнесмен. собственно, компания С Суп...
2: многолетним, трехмноголетним опытом. Супротек Апрахим. Да, все <связано> верно. Вот Хотя это, история это... началась, на самом деле, лет пять назад, когда я хотел сделать свое предприятие, и все получилось, кроме сбыта. <связано> мы не продумали, как мы будем все это продавать. <связано> задумали хорошо. Но... И получилось-то хорошо, но купить было практически невозможно. Через это и нам продать было практически невозможно, и мы оказались в этом логическом тупике, что мы сидим на затаренном складе, и никто не хочет это брать. Потом я, соответственно, вступил в холдинг компании Супротек с, с компанией Супротек Апрахим, в которой я соочредитель. И здесь жизнь наладилась, потому что уже есть готовая сеть, потому что компания «Супротек» обладает там более 5000 торговых точек по стране. Они не все ей напрямую принадлежат, то есть представлены в 5000 торговых точек, можем так сказать. где И... же
1: была готовая линейка продукции.
2: Да-да-да. Сама продукция еще произведена не была, мы решили у -у -у. делать заново другую, но у меня точное было понимание, что я хочу производить, что я хочу видеть в своей машине. И изначально вся задумка была в том, чтобы... Делать то, что я хочу, заливать свою машину. То, что нужно мне. То есть мне нужна вот такая смазка, там, вот такая присадка, вот такой силикон. Вот потом, почему мы сделали наш силиконовый воск, который не жирный, Потому что мне хотелось силикон, который, блин, нежирный и не пачкает одежду. Вот мы его наконец-то сделали. Он, по-моему, единственный до сих пор вообще, кто до этого догадался. За русский э, надевает шубу перед тем, как сесть в машину.
1: Да, причем это что-то личное бил. было. Ладно. Ну, да, да, шубы, шубы. Да. Проститесь, простите. Все мотраты,
2: нормально. А? Да, да, да. Я здесь без шубы одетый. Все нормально. Все хорошо будет. И с этими всеми я пришел к основателям компании Супротека и сказал, что вот, я хочу заниматься и продвигать свой продукт, но в сотрудничестве с вами. Так это и получилось. Теперь существует компания Супротека Прохим. И я имею возможность производить тот продукт, который я вижу, как должен выглядеть, ощущать и чувствоваться. То, что я готов заливать себе во все свои машины то, что нужно конкретно мне. И, как выяснилось, это совпадает с желаниями потребителей. Потому что на ну, сегодня там по тысяче единиц в день мы продаем нашей продукции по всей стране. И самое главное, что есть доступ к сети. И когда какой-то выходит новый продукт, ну, 2-3 месяца, и вы можете купить это на Сахалине, Югре, например, mm -hmm. в городе Югра. В общем, везде.
1: А самые да. популярные продукты какие? Самые
2: взгляд? популярные продукты, как показывает практика, которые легче всего доступны. Ну, то есть, если человек хочет что-то попробовать Из мира автомобильной химии Начинать лучше с чего-то понятного по цене 350-390 рублей В эту цену у нас списывается ну, Ароматизатор для салона Это елочка, грубо говоря, это ладно да. Но из серьезных вещей Это присадка в топливную систему Супротека Прохим, СГА, да. Это, по сути, комплекс присадок Которых очень не хватает в нашем топливе Чтобы топливо стало смазывающим, очищающим И на многих заправках есть брендовые топлива Которые уже содержат в себе комплекс присадок Но его концентрация там чрезвычайно мало, иначе топливо будет сверхдорогое. Мы же отдельно аккумулируем все необходимые присадки, свой пакет составили, который, по нашему мнению, должен хорошо работать, и он так и работает, по факту, как оказалось. И вы можете самостоятельно добавлять его в бак при каждой заправке и получать наглядное, даже визуальное, аудио аудиовизуальное, я бы сказал, да, сопровождение эффекта. То есть, если мы добавляем его в дизель, мы сразу наблюдаем, что дизель начинает работать тише. Если мы добавляем его в бензин, то падает расход. Причем мы тут недавно снимали как раз видео, посвященному тому, что вот три уже нашей компании. И на видео я показательно залил себе в машину присадку. А я заливаю тоже не каждый, не каждый раз, если честно. Потому что то, кто забыл купить, то какая-то суета. И я вот, наверное, последние месяца два не заливал, где залил, расход на 2 литра упал. И я такой, да, что ж такое? Это, походу, реально работает. Это как так удивляет. Просто, ну, было 17, стало 15. Ну, реально, вот на, на Wrangler я катался здесь три недели подряд на своем. И ты каждый раз думаешь, черт побери, это действительно работает. Это, ну, просто, когда давно этим не пользуешься, уже забываешь, какой там что-то было. И силиконовый его Воск тоже сейчас, вот, который не нежирный. Сейчас вот как раз вот наша эта погода любимая, когда днем плюс, ночью минус, причем минус там до восьми опускается, днем плюс один с дождем, все мерзнет. У меня все помазано, ничего не мерзнет, не скрипит, да класс. То есть это потрясающая возможность для меня при помощи э, собственного бизнеса использовать в своей машине то, что я хочу и то, что я сам сделал. И Это очень круто. И это все производилось далеко не сразу. Это не какое-то контрактинговое производство, это делаем мы сами. Эта формула разрабатывалась, и если судить там в поколениях, то для вас там на прилавках это просто вот продукт взял и вышел. Для нас это там восьмое-девятое поколение, положенные свои тестовые моторы, потому что получилось настолько хорошо, что э, не надо это выпускать и так далее. Очень много такого было. То есть и когда ты стоишь за всей этой историей, ты прям рад, что это начинает получаться и работает. Мы очень достигли больших успехов э, в адаптации под современные условия продажи. То есть маркетплейсы. Э, мы практически в лидерах по продажам автохимии среди крупнейших маркетплейсов в России, собственно, интернет-магазин запустили, он отлично работает, там переконфигурировали доставку, опорные пункты по стране сейчас строим, чтобы люди быстрее получали свой товар, если вдруг в их регионе там локдаун или какие-то ограничения, чтобы все было комфортно, то есть мы поняли, что очень важно не просто сделать хороший продукт, а чтобы его можно было просто вот и купил.
1: Угу. А что-то новое планируется к Да, мы колени? сейчас
2: выходим в экстерьер и интерьер, то есть э, мы хотим делать всякие полироли для торпеды, очиститель для стекол, антицерапины, что-то такое, потому что мы посмотрели, началось все как всегда, кто-то поцарапался, давай купим какую-нибудь вот эту вот шляпу, как мы сказали, угу. это вся фигня, которая не работает, антицерапин. Замазали, затерли, сработало так себе. И поскольку все же на производстве, тут же химики свои, химики читают состав, что-то вроде вот это вот, ну, а это не надо, а это вроде надо. Давай попробуем, что-то сами собрали, заполировали, в два раза лучше получилось. Опа, здорово, но ну, через два дня отвалилось. Так, поняли. Ну, давай еще. И так как-то вот мы вот, вот как-то между делом так вроде весело, месиво, сме смеялись, а потом заполировали, и вообще получилось хорошо. Ему ребята, у нас в руках с вами вот продукт готовый, который мы тут просто по фану вот смешивали, чего -то" и добились на своих собственных машинах. Мы сделали очиститель для ковролина потому что в офисе разлили варенье на пол, купили какой-то очиститель, <с boiled> э, им все заромазывали, получилась такая фигня, огромное пятно на ковролине, оно разноцветное переливание, вообще ничего не отстиралось. Начали гуглить, значит, какие там народные средства для вывода пятен. Стали понимать, как эти выглядят народные средства, потом стали думать, почему именно это народное средство работает. Потому что работает это не все средство, а компонент, который в нем есть. Давай выцеплять компоненты, мешать, стабилизировать. Понятно, что в народных средствах органика, она нам не подходит, давайте посмотрим, что у нас есть из химии, из полимеров, то, что может заместить органику, чтобы срок хранения был долгий. В итоге мы что-то 7 месяцев и несколько миллионов рублей мы сделали этот долбанный пятновый водитель, да? И мы в офисе вывели этот ковер, класс. Ну, у нас снова есть продукт, ребята, давайте это использовать. Ну, на самом деле, да, серьезная наука, она зачастую начинается с того, что ты уронил варенье в офисе на ковролин. Но в ковролин в офисе по-прежнему состоянии, да? прямо вот все в пятнах. Мы ж пока мы разрабатывали, мы же потом давай, у нас варенье есть, фига, чем это варенье, все, в пятнах ковролин надо менять. Очень, очень стрёмно сейчас выглядит полуофис. Я как-нибудь сниму себе вот в Инстаграм. Это просто вот здесь вы реально дискомпания или кто здесь Кто здесь вообще живет? Почему у вас это с полом? Взорванный какой-то просто. Русское испытаний. да. И заходят подчиненные, да. реально, три директора сидят со щетками, натирают ржачь какой-то, ну давай там, давай.
0: И когда это выйдет на... Мы
2: надеемся к весне, потому что, ну, в принципе, состав утвержден, он есть сейчас идут его массовые испытания. Массовые испытания у нас э, диктатура. Значит, все на своих машинах все сами себе и труд. Потому что вроде ковролин выживает, теперь давай кожу. Что выяснилось, что у одного кожа одна, у другого кожзам. Кожзаму стало плохо. Прости, братан, ты знал, на что идешь. Хотя у тебя и не было выбора, но ты же знал, на что идешь. Начинается вот эта подгонка тонкая уже. Здесь чуть больше кондиционера добавим, здесь без кондиционера и так далее. В общем, я думаю, что в ближайшие три месяца мы все еще гробим свое, а потом уже спокойно выходим на сертификацию и серию. То есть к весне, наверное, это будет на полках, можно купить. Угу. Ну, короче,
0: э -э Костя Зарусский на самом деле придумал свой бизнес. Э -э там кроссовки
2: пять. все, вот, вот, это, вот это все пятое. Это потому что мы все на них испытывали. Вот они такие убитые. Ага. Это все прям вот на них. вот. Они могли быть... вот, вот Это одним мазалось, а это другим. В итоге кроссовки разноцветные. Ну, реально, оно же было черное одинаковое. Да? Понятно, что кроссовок это просто черные ванцы. Но теперь они светофор. Потому что мы молодцы. Мы любим наших химиков.
0: Короче, Заруцкий, на самом деле, придумал 5, э, 3, э, э, в общем, Один. год назад э, свой бизнес только для того, чтобы решать э, свои собственные проблемы Да, с
2: я никогда этого не скрываю, это все сугубо эгоистичная история, мне, мне хотелось сделать нормальную химию, Они а не каждый раз экспериментируют, с этой, что-то там продается
0: ну что, <с survive> поздравляем.
2: Спасибо. Ну пока, пока, да. Ну, юбилей, как мы говорим, все-таки три года. Угу.
0: Угу. Эм, Константин Заруцкий, я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: Ну что, переходим к конфетам? <губ study> Наконец-то. Спасибо <с todo> вам. <свят> 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 Все. Ура. ОНПТК
1: НПТК Супротек. ОГРН номер 106
0: 78 47 15 2273. Город Санкт-Петербург.